0: En nuestro programa anterior mencionamos algo de lo que dice el versículo 19 y vamos a continuar con este versículo, porque Juan nos dice algo que es de suma importancia aquí. Leamos el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es algo en realidad solemne. Juan está diciendo que algunos habían hecho confesión de ser creyentes en aquel día. Ellos tenían todos los adornos y atavíos de ser un creyente y llevaban el nombre de creyentes. Se identificaban con las asambleas locales. Estas personas fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron sumergidos en el agua. Participaban del pan y del vino en el servicio de la cena del Señor. Ellos hacían todo eso pero debemos recordar que el Señor dijo de Judas, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Allí mismo, en esa primera cena del Señor, se encontraba ese traidor Judas Iscariote, y él era identificado con el grupo. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo setenta, dice el Señor Jesús, «¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?» Judas nunca fue otra cosa. Él se parecía a los apóstoles, se comportaba como uno de ellos, quizá hasta tenía el poder de hacer milagros y salía con los demás. Ellos no pudieron identificarle como una persona falsa, pero lo era. Es por eso que decimos que tenemos aquí una declaración muy solemne y muy seria. Se hace para nosotros en el presente. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre muy religioso, «Tendrás que renacer». Él le dijo a Nicodemo esa noche que él vino a visitarlo, le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan está diciendo aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, se parecían a los demás hermanos, pero en realidad no lo eran. Y la prueba verdadera era la palabra de Dios creemos que esto debería provocar que cada creyente se preguntara, y no importa quién sea, y esto nos incluye a nosotros también que estamos hablando ahora, y la pregunta es esta. ¿He enfrentado mis pecados en realidad a la luz de la cruz del Señor Jesucristo? ¿He llegado a Dios en arrepentimiento, confesando mi culpabilidad y reconociendo mi iniquidad? ¿Me he abandonado a Él y solamente a Él para mi salvación?» ¿He evidenciado en mi vida el ser un alma de Dios regenerada? ¿Amo yo la palabra de Dios? ¿Quiero la palabra de Dios? ¿Es ella pan para mí? ¿Es eso comida para mí? ¿Es esto bebida para mí? ¿Amo yo a los hermanos? ¿Y amo al Señor Jesucristo? Estas son las cosas que cuenta el amigo oyente, y la palabra de Dios nos ordena particularmente acerca de esto. Creemos que es algo de suma importancia. Usted recuerda que el apóstol Pablo habla muy claramente, después de haber presentado la justificación por la fe, en palabras que no dejan lugar a dudas. Él dijo allá en su epístola a los Gálatas capítulo seis, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Uno no se puede jactar siquiera de la gracia de Dios. Usted puede decir, «Ah, yo no creo en la membresía de la iglesia, yo no creo en el bautismo, yo no creo en esas cosas». Bueno, estas cosas no valen nada si usted dice que no cree en ellas. El asunto es, ¿ha nacido de nuevo usted? ¿O es usted alguien que confía hoy en estas cosas? La pregunta de importancia es, ¿es usted una nueva creación en Cristo Jesús? y usted recuerda que el apóstol Pablo cuando se dirigía a los Corintios, y algunos de ellos tenían razón de creer que quizá no eran hijos de Dios, él les dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» ¿Sabe usted realmente si es un hijo de Dios? es muy importante que un Hijo de Dios conozca estas cosas. Veamos otro versículo, esta vez en la primera epístola a los Corintios, capítulo dieciséis, versículo trece, donde dice, «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos». Amigo oyente, ¿cómo está comportándose usted con la vida cristiana? ¿Es usted en realidad un hijo de Dios? ¿Hay alguna evidencia en su vida de que usted es un hijo de Dios? No estamos hablando aquí de si usted ha cometido algún pecado, sino de lo que usted hace después de haber cometido un pecado. ¿Continúa haciéndolo? ¿Continúa usted con su pecado? Bueno, el hijo pródigo se metió en una posilga, pero no continuó allí. Esa no era su dirección de residencia permanente si usted le hubiera escrito alguna carta unas tres semanas o quizá meses después que estuvo allí, no le hubiera llegado a sus manos, a no ser que hubiera sido enviada a su nueva dirección, porque él ya no vivía allí permanentemente. Él iba a su propia casa. Él es un hijo de Dios. Después de haber pecado, se presenta ante Dios con lágrimas en sus mejillas, clamando a él. Y si no hace eso, entonces no es un hijo de Dios. El hijo de Dios aborrece el pecado, esta vida que nosotros tenemos hoy es algo que no es exacto. Tememos que haya muchos miembros de iglesias que han tomado la posición de que ellos son hijos de Dios porque están más activos que el comején en la iglesia y quizá con el mismo resultado. Pero para ilustrar esto, permítanos presentarle una pequeña historia, amigo oyente. La hemos oído en diferentes maneras, así que no sabemos cuál de ellas es la original, pero queremos compartir lo siguiente. Hace algunos años en Londres, en uno de los barrios bajos, vivía una mujer de Lampa, una prostituta. Tenía un hijo y ella había enfermado terriblemente, y esta mujer enferma tenía mucho temor porque sabía que estaba muriendo, de modo que envió a su hijo a buscar a un ministro, para que, según ella, le hiciera entrar al cielo. Así es que le dijo a su hijito, «Ve y consígueme un ministro que me pueda hacer entrar al cielo». Y este jovencito salió de su casa buscando una iglesia, no pasó mucho tiempo cuando encontró una iglesia bastante grande, por cierto. Él fue a la rectoría, a la oficina, y el ministro salió cuando le hizo sonar el timbre. El ministro miró al pequeñuero y le dijo, ¿qué es lo que deseas? Y este muchachito respondió, mi vieja se está muriendo, ella quiere que usted vaya y la haga entrar. Bueno, el ministro pensó que ella quería entrar a un hospital. Quizá estaba borracha en algún lugar, de modo que le dice al muchachito, ve a buscar un policía está lloviendo ahora y no quiero salir a mojarme. Consigue un policía para que ella pueda entrar a un hospital». Pero el pequeño respondió, «Ella está en casa, no está borracha. Está en su propia cama y está muriendo. Ella quiere que alguien la haga entrar y quiere que yo le consiga un ministro. ¿Quiere venir usted?». El ministro se sintió un poco aturdido por un momento porque era una persona liberal y sabía que debería ir. Él no podía negarse a cumplir una solicitud como esta, Así es que tomó su saco, un paraguas, y salió con el muchachito, y caminaron y caminaron mucho. Y luego llegaron a esta sección de los barrios bajos de Londres, y finalmente, luego de subir unas escaleras que crujían a cada paso, llegaron a la habitación de esta mujer enferma. Durante todo el camino, este ministro pensaba, «¿Qué le diré a esta mujer? No le puedo decir lo que he predicado siempre a mi propia gente». Yo siempre les digo a ellos que son gente bien refinada y gente educada, y ¿qué le puedo decir a esta mujer? No puedo decirle que se reforme, ya tendría que haberse reformado, pero ahora ya es demasiado tarde. ¿Qué le puedo decir? Y el ministro recordó que cuando era muchachito, su madre siempre citaba ese versículo tan famoso de Juan 3, versículo 16. Así es que, cuando llegó al lado de esta mujer enferma, este ministro sacó su Biblia, y buscó este versículo en Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, un versículo que en realidad no era muy conocido para él. Y él comenzó a leer, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Y esa mujer que quería entrar dijo, «¿Quiere usted decir que la clase de persona que yo soy solo tiene que confiar en Jesús?» el ministro contestó, «Bueno, eso es lo que dice aquí. Dice aquí que Dios entregó a Su Hijo y que lo entregó para morir en una cruz. También dice, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Eso lo puedo ver aquí, y eso es lo que usted debe hacer. Y esta mujer antes de morir, allí en su lecho de muerte, aceptó a Cristo como su Salvador personal» y este predicador que se encontraba allí contaba esta historia más tarde, y decía, «Esa noche no solo logré que ella entrara, sino que yo también entré». Amigo oyente, ¿está usted seguro que ha entrado? ¿Está usted seguro que ha confiado en Él y que Él es su Salvador personal? Sabemos que habrá algunas personas que van a escribirnos y decirnos, «Usted no tiene ningún derecho de hacer esa clase de pregunta, porque nosotros hemos sido miembros de la iglesia ya por treinta años». Bueno, amigo oyente, creemos que usted debe examinarse a sí mismo y ver si está o no está en la fe. Creemos que es algo maravilloso el poder hacer un inventario y ver dónde se encuentra uno. A veces uno no se da cuenta de la posición o de la situación en la que se encuentra hasta cuando uno se detiene y la analiza. Puede que uno tenga dudas sin saber que las tiene. Puede pensar que está en una situación financiera cómoda cuando en realidad se encuentra en deuda. Así es que es bueno de vez en cuando examinar nuestra condición. Amigo oyente, hay muchos creyentes que necesitan examinarse a sí mismos. ¿Se encuentra usted en realidad en la fe? ¿Confía usted realmente en Cristo? Quizá alguien diga, «Usted me está robando la seguridad de mi salvación». Amigo oyente, nosotros creemos en la seguridad del creyente, pero también creemos en la inseguridad de aquellos que creen ser creyentes» creemos que es necesario examinarnos a nosotros mismos y ver qué clase de creyentes somos en realidad. Bueno, continuemos viendo lo que dice aquí el apóstol Juan en su primera epístola. El versículo veinte de este capítulo dos, que estamos estudiando, dice, «Pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas». Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí cuando habla de unción? Cuando habla de haber sido ungido, nosotros hemos sido ungidos, y eso es por medio del Espíritu Santo. Ya vamos a ver más adelante en este capítulo que existe esa función. El versículo 27 dice al comienzo, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros». Esto se refiere a la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, cada creyente verdadero, y el Espíritu Santo puede revelarles todas las cosas». El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu». Así es que nosotros tenemos a alguien morando dentro de nosotros que puede revelarnos estas cosas que están en la palabra de Dios. Por tanto, tenemos la unción para que todos puedan tener la seguridad de su salvación. Y si usted quiere tratar las cosas con Dios de manera directa y honesta, usted puede pedirle que Él le ilumine, que le guíe, usted le puede pedir esa seguridad que necesita. Leamos una vez más el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Estas son las cosas que usted debería conocer como hijo de Dios. Estas son potenciales. Ahora, esto no quiere decir que usted va a recibir de repente un doctorado en las cosas espirituales, sino que por el Espíritu Santo usted ha aceptado la palabra de Dios, y a través de las experiencias enviadas por Dios, usted tiene la posibilidad, tiene el potencial de crecer en estas cosas. Muchos de los hijos de Dios crecen en gracia y en el conocimiento de Cristo. Uno se sorprende al ver algunas personas que han crecido de manera realmente sorprendente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando él era estudiante en el seminario, en su primer año de estudios, allá en la última parte de la década de los años 1920, se le pidió que fuera a una iglesia bautista pequeña en una sección del estado de Texas en los Estados Unidos. Él dice que él fue y predicó cuatro veces ese domingo y que nunca se olvidaría de esa experiencia. Él dice, «Ellos me dieron treinta centavos». Yo llevé a uno de mis amigos, un compañero de estudios, y cuando ya regresábamos él me dijo, «¿Por qué estás tan callado?». Yo le respondí, «¿Sabes, la ofrenda que recibí fue de treinta centavos». Él me dijo, «Bueno, ese fue un verdadero evento para ti. Esta probablemente será la única vez que te paguen exactamente lo que vales. Treinta centavos». Yo le dije, «Pero es que eso tenía que ser distribuido entre los cuatro mensajes que prediqué» pero por lo menos me dieron almuerzo ese día en una de las casas. Había allí una anciana a quien todos llamaban abuela. Había unas veinte personas allí, y yo no creo que ella era la abuela de todos ellos. El caso es que ella no sabía leer ni escribir. Ella me dijo que había venido a esa región en uno de esos carromatos con toldo en que viajaban los colonizadores americanos cuando ella era bien joven y contaba que ella cargaba de munición el rifle del esposo cuando él peleaba contra los indios de esa zona. Ella había sido una verdadera colonizadora, pero nunca aprendió a leer ni a escribir. Pues bien, continuó el doctor Magui, me pidieron que le leyera algo a esta abuela, ya que ella no podía ir a la iglesia. Así es que yo, siendo un estudiante del primer año de seminario, pensé que le daría el beneficio de mi vasto conocimiento de la Escritura, que a propósito no era tan vasto pensé en tomar algo fácil y familiar. Así es que abrí mi Biblia en Juan, capítulo 14, y comencé a leerlo. Y a medida que iba leyendo, yo quería explicárselo a la abuela. Después de todo, ella no sabía leer ni escribir, y yo pensé que yo podía ayudarle. Yo hice uno o dos comentarios, y ella estaba allí sentada, y me pareció que estaba un poco aburrida. Pero después de unos pocos minutos, ella dijo, Joven, ¿ha notado usted alguna vez? esto y esto? Francamente, ella hizo un comentario para resaltar algo del pasaje que yo ni siquiera había oído antes. En efecto, no había ningún profesor en el seminario que hubiera mencionado eso en cuanto a ese pasaje de la Escritura. Y antes de terminar ese capítulo, ella estaba hablándome y yo estaba escuchando. Y este amigo mío, que había venido conmigo, estaba sentado allá en una esquina de la habitación, y yo sabía que él me iba a decir algo en cuanto a eso más tarde. Así es que, cuando íbamos de regreso esa noche, él hizo otro comentario. Él dijo, «Oye, ¿de veras que fuiste de ayuda para la abuela hoy?». Yo le respondí, «¿Dónde crees tú que esa anciana aprendió tanto sobre Juan XIV? Su respuesta fue, «¿No se te ocurre que tal vez el Espíritu Santo fue su maestro? Tal vez tú y yo hemos estado escuchando al maestro equivocado». Hasta aquí el relato del doctor Magui. Amigo oyente, necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Permítanos decirle que eso es lo que este versículo significa aquí. «Tenemos la unción del Santo, y conocéis todas las cosas», dice. Ese potencial es asunto suyo si va a aprender o no. Luego Juan dice en el versículo veintiuno de este capítulo dos de su primera epístola, «No os he escrito como si ignoraseis la verdad» sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad». Ellos tenían el Evangelio, tenían la verdad, «porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad». Lo que está diciendo aquí es que ellos tenían la verdad. Pero ahora se estaban presentando algunas mentiras. Estaba entrando el gnosticismo y había muchos anticristos que aparecerían. Ahora, ¿quién es un anticristo? Hemos dicho algunas cuantas palabras en cuanto a esto en programas anteriores. Tenemos un poco más ahora. Leamos el versículo 22 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. «¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». El mentiroso es quien niega que Jesús es el Cristo, ese es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo» no habrá solo un anticristo, sino que habrá muchos y ya ha habido algunos. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice aquí Juan. Esa es una sentencia o una señal o marca segura del anticristo, y hay muchos de ellos. Estamos en el capítulo dos. Vamos a comenzar con el versículo 23 y aquí Juan nos dice que él ya ha identificado el anticristo para nosotros. Ahora, anticristo es alguien que niega al Padre y al Hijo. Y en el versículo 23 él nos presenta claramente que uno no puede negar al uno sin negar al otro. Amigo oyente, la Deidad de Cristo es algo esencial para su salvación, porque, si Él no es Dios hecho hombre, que murió en la cruz hace más de dos mil años, tampoco puede ser su Salvador. Él ni siquiera podría ser su propio Salvador, porque ninguno de nosotros los seres humanos podemos morir el uno por el otro, sino que fue necesario que Dios se hiciera hombre para que usted y yo pudiéramos tener redención. Por tanto, Juan dice aquí en el versículo 23 de este capítulo dos que estamos estudiando, «Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre». Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que cuando usted dice que cree en Dios y niega la Deidad de Cristo, en realidad no está creyendo en Dios. Por lo menos, no cree en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Aquel que envió a Su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, y Él es Dios. Y ya que es Dios, Él solo fue quien pudo realizar un sacrificio satisfactorio ante Dios por nuestros pecados. Si Él hubiera sido otra cosa, Él mismo hubiera sido un pecador. Por eso es que dice aquí en el versículo 23, leamos otra vez, Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es necesario que enfaticemos eso debido a la gran importancia que tiene. Ahora siguiendo más adelante en este capítulo, vemos que el versículo 24 comienza diciendo, Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea que el principio que menciona Juan, se refiere a la encarnación de Cristo. Y Juan les dice aquí, lo que habéis oído desde el principio, aquello que habéis oído en cuanto a su encarnación. Eso se encuentra en el Evangelio según San Juan. Lo que habéis oído, pues, en cuanto a su vida, lo que habéis oído en cuanto a su muerte, lo que habéis oído en cuanto a su resurrección, todo eso permanezca en vosotros. Y el versículo 24 continúa diciendo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es esencial, por tanto, el tener una fe viva que descanse en Aquel que vino a esta tierra hace más de dos mil años. Y Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. ¡Cuán tremendo es esto, amigo oyente! A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que nosotros podemos saber en cuanto a Dios, porque Dios se ha hecho hombre, y esa es la única manera en que usted y yo podemos saber en cuanto a Dios. Nosotros sabemos en cuanto a Dios, podemos conocerle a Él, y lo importante de toda esta sección aquí es la comunión con el Padre y con el Hijo. El énfasis aquí no está en tener una vida en Cristo por medio de la fe en Él, sino que es ahora el tener comunión y disfrutar de esa comunión con Él. Sigamos adelante. El versículo 25 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna». Este versículo es muy importante porque se une al versículo siguiente, el versículo 26 que dice, «Os he escrito esto sobre los que os engañan» es decir, había aquellos que ahora comenzaban a negar al Padre y al Hijo, comenzaban a negar que el Señor Jesucristo era quien decía ser. Estos eran engañadores. Algunos de ellos eran profesores. Juan dice, «Aquello a lo cual es necesario asirse, aquello de lo cual es necesario agarrarse es esto, que Dios prometió a cada uno de nosotros vida eterna si depositamos nuestra confianza en Cristo» y él dice, no es necesario añadir nada a eso, no es necesario aprender aquello que los gnósticos nos están enseñando, ellos pretenden tener un conocimiento superior. Ellos sí conocían un poquito más quizá que algunas otras personas, y tememos, amigo oyente, que en el día de hoy existe un gran peligro en esto. Hay muchas personas que están asistiendo a clases bíblicas, y existe entonces el peligro de llegar a creer que uno es un santo, superior a los demás. En cierta ocasión, una señora conversaba con su pastor. Era una creyente muy buena, por cierto, y hablaba en cuanto a esto de asistir a las clases bíblicas. Y en realidad no fue muy halagador lo que dijo. Ella estaba asistiendo a algunas clases bíblicas que, por cierto, son muy buenas. Esperamos, amigo oyente, que no nos malentienda, ya que no las estamos criticando. Pero esta dama estaba adoptando una actitud de superioridad en cuanto a su esposo, como si ella supiera más de lo que él sabía y que ella era en realidad la que podía enseñarle a él y la verdad era que no era así. Lo que ocurría es que su esposo no podía asistir a tantas de esas clases de enseñanza bíblica de la misma manera en que ella lo podía hacer. Pero la actitud que ella había adoptado tenía cierto efecto en la vida del esposo. Así es que existe ese peligro, amigo oyente, el peligro del gnosticismo en el presente, de profesar el tener un conocimiento superior y quizá una experiencia superior, y entonces uno llega a ser un santo superior, uno de esos supersantos, que no hay nadie como usted en su clase. Esa es una posición muy peligrosa, porque cuando uno llega a tener un conocimiento de Cristo y comienza a crecer en la gracia y el conocimiento de Él, uno tiene la misma experiencia que tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Y creemos que si un hombre es honrado consigo mismo cuando estudia la Palabra de Dios, y vamos a tener que hacer aquí una confesión personal a usted, y esperamos que no la divulgue, solamente lo decimos aquí por radio y esperamos que lo mantenga en familia. Pero una de las cosas que nos molesta un poco en nuestro estudio de la Palabra de Dios es que no nos revela cuánto sabemos, sino que nos revela cuánto no sabemos y lo deplorablemente ignorantes que somos. Y cuando damos una mirada retrospectiva a nuestro ministerio y vemos las cosas que estamos estudiando ahora en la Biblia, nos damos cuenta que no sabíamos tanto como pensábamos que sabíamos. Hablando honestamente, amigo oyente, hemos encontrado muchas cosas que pensábamos que ya conocíamos antes, pero hemos descubierto que no las conocíamos para nada. Hay un campo vasto de conocimiento en el día de hoy para el Hijo de Dios, y nos corresponde a nosotros este asunto de llegar a conocer a Cristo a través de Su palabra. Tenemos que hacer de esto algo serio y darle una importancia primordial en nuestras vidas. Eso es de suma importancia, y es lo que en realidad nos está diciendo Juan en este capítulo. Él dice, «Yo no quiero que ustedes lleguen a ser unos santos superiores». Yo quiero que ustedes se apoyen, descansen en estas cosas. Ahora él está entrando en un área donde va a decirles de manera muy directa que si conocen a Cristo como Salvador, deben mantenerse asidos de eso. Pero ahora ustedes van a tener comunión con Él y con el Padre, y van a tener esa comunión con los demás creyentes. El versículo 27 dice, «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe» así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo importante de notar aquí es que Juan no está diciendo que nosotros no necesitamos a los maestros. Nosotros necesitamos a los maestros. De lo contrario el apóstol Pablo, por cierto que estaría equivocado en lo que dice en su epístola a los Efesios, cuando él declara que Dios le ha dado a la iglesia ciertos hombres que tienen dones. Algunos para enseñar, otros para ser evangelistas, otros para ser pastores que puedan ministrar a la gente. Él ha dado esto a la iglesia para edificar al cuerpo de los creyentes, y creemos que eso es importante. Nosotros todos necesitamos escuchar lo que los buenos maestros tienen que decir. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, compartió en una ocasión que hubo hombres de Dios que se cruzaron en su camino, y que algunos de ellos fueron los responsables de su decisión de entrar a servir en el ministerio de la Palabra de Dios. Él dijo que en el estudio de grabación donde él preparaba sus programas, tenía una fotografía donde aparecen cuatro hombres que fueron de mucha influencia en su vida. Contó que uno de ellos se llamaba Joe Ball, que vivía en la ciudad de Nashville, Tennessee, que era un laico, y que cuando nadie parecía estar interesado en un jovencito que quería estudiar para prepararse para el ministerio, este hombre se interesó, y fue él quien le ayudó a conseguir un trabajo para poder ir a la universidad, quien le consiguió un crédito para entrar al colegio y al seminario, y quien siguió su ministerio y fue parte de la congregación que él pastoreó por tres años. Un hombre maravilloso por el cual el doctor McGee agradecía a Dios. A su lado estaba el doctor J. S. Arlen, quien fue uno de aquellos grandes predicadores que uno tiene oportunidad de escuchar. Junto a él estaba el doctor Louis Sperry Chafer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. Cuando el doctor McGee lo escuchó predicar, se entusiasmó para dedicarse al ministerio y pensó que eso era lo que él quería hacer. Y al final se encontraba en la fotografía una de las personas más inteligentes que el doctor McGee hubiera conocido, el doctor Albert Dudley. Él fue un hombre que tuvo mucha influencia para que el doctor Magui entrara al ministerio y se dedicara a ser un predicador expositivo y no a levantarse y predicar un pequeño sermón nada más. Él dijo que le daba gracias a Dios por cada uno de estos hombres. Así es que el apóstol Juan no está diciendo aquí que estos no son algo esencial, él está diciendo aquí que esto es algo importante para los hijos de Dios». Leamos seguidamente el versículo 27 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. «Pero la unción que vosotros recibisteis de él». Antes habíamos visto esto cuando estábamos hablando de la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo. Ese es uno de sus ministerios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él puede guiarnos a toda verdad. El Señor Jesucristo, el gran Maestro, dijo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16, 13 dijo, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a todo lo que usted pueda contener y a todo lo que yo pueda contener». Bien, debería llegar el día cuando usted y yo podamos ponernos firmes en nuestros pies en cuanto a la palabra de Dios se refiere, y dar una razón, como dice el apóstol Pedro, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros debemos ser capaces de hacer eso. Existe un gran peligro en cuanto a esto, y queremos decirlo muy cuidadosamente. Sabemos que hay personas que han estado estudiando treinta años de clases bíblicas, estudiando la Biblia, pero nunca llegan a ningún lugar. Ellas son las que hacen que los maestros bíblicos tengan mala reputación. Uno los puede ver en las conferencias bíblicas, uno los puede ver por muchos años y hoy se encuentran en el mismo lugar que estuvieron hace unos años atrás. Es como lo que dijo Pablo a Timoteo, mujercillas cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Parece que no arriban nunca. Siempre tienen su Biblia y siempre están escribiendo notas, pero nunca aprenden nada. En cierta ocasión una dama se acercó al predicador en una conferencia y le hizo la misma pregunta que le había hecho veinticinco años antes en otra conferencia. Ella tenía un cuaderno de apuntes y estaba apuntando todo allí, siempre aprendiendo, pero no arribaba nunca. Es decir que uno debe llegar a un punto donde el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro. ¿Cuántas veces al estudiar la Palabra de Dios usted le pide al Espíritu de Dios que le enseñe y le guíe? y si usted no comprende la primera vez, arrodíllese y dígale al Señor, no entiendo esto. Dígale, no puedo comprender lo que dice. Tú puedes aclararlo. Yo quiero que esto sea algo real y verdadero para mí. Esto es importante y es lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, hay ciertas cosas que el Espíritu de Dios puede hacer real ante usted. Leamos la segunda parte de este versículo 27 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. «Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira» y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo podía decir, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero nunca es posible engañar a los escogidos. El anticristo no engañará a los escogidos que han quedado en la tierra en ese entonces. Hoy el anticristo no puede engañarle. El Espíritu de Dios puede ser su maestro, y esto es de gran consuelo nosotros debemos probar a cada maestro que escuchamos. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a comprender si lo que estamos diciendo aquí es la verdad de Dios. Pasemos ahora al versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es en cuanto a la comunión. Debemos repetir esto, el permanecer en él, es el vivir en comunión con el Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir, permaneced en Él. Quiere decir tener comunión con Él. Juan dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Hay muchas personas que están hablando en cuanto a la venida de Cristo y se emocionan en cuanto a esto, pero por cierto que puede ser una situación embarazosa para ellos. Si ellos no tienen ninguna confianza en Él, van a pasar vergüenza ante Él cuando venga. ¿Por qué?, bueno, a causa de sus vidas. El Señor Jesucristo dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ellos van a estar buscando su recompensa y algunos descubrirán que no tienen ninguna. Como dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos van a ser salvos como por fuego. Sus obras serán consumidas por el fuego porque sólo han sido heno y hojarasca. Es importante tener una vida que encomiende el Evangelio, y lo que Juan dice aquí es lo mismo que había dicho Pedro, que una falsa doctrina y una falsa vida van juntas, y que una doctrina verdadera y una vida verdadera van juntas. De vez en cuando uno escucha en cuanto a algunos de los líderes de algún culto, y se entera que esta persona tiene problemas porque es culpable de adulterio, porque es culpable de apoderarse del dinero que no le pertenece, o de hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina lleva a una falsa forma de vivir, mientras que la doctrina verdadera lleva a una forma de vivir verdadera. No hay nada que pueda afectar su vida tanto como el conocimiento de que usted puede estar en la presencia de Cristo y rendir cuentas de lo que ha hecho. Cada creyente se presentará ante el Tribunal de Cristo, y Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos recalcar que el asunto de la salvación ya está arreglado porque nosotros todavía estamos en Su presencia como Sus hijos, y no es asunto de si estamos salvos o perdidos, sino que es asunto de si vamos a recibir o no una recompensa, si vamos a recibir o no reconocimiento. Habrá algunos que no van a recibir ni recompensa ni reconocimiento. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El rapto de la iglesia no va a ser un evento muy emocionante para muchos creyentes a causa de la clase de vida que han vivido aquí el versículo 29 dice, «Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él». Y esa es la prueba final. Esta es la prueba que se hace para saber si algo es genuino o no, y el resultado es exacto cada vez que se aplique. La palabra de Dios es la prueba verdadera. En efecto, lo que Juan está diciendo es que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos salen como su Padre. Si no salen como su Padre, es porque no son hijos del Padre. Es así de sencillo. Quisiéramos dar una mirada retrospectiva al capítulo 2, el cual acabamos de concluir, ya que este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Cierto estudiante de seminario preguntó en cierta ocasión cuáles eran, según nuestra opinión, los diez capítulos más grandes de la Biblia. Bueno, la verdad es que no se puede contestar mencionando específicamente diez capítulos, porque habrá algunos que se quedan por fuera, si uno solo escoge diez. Sería prácticamente imposible elegir los diez capítulos mejores, porque cuando uno lee a través de la Biblia, parecería que cada capítulo llega a ser el mejor capítulo. Y en esto debemos incluir al capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, porque este es uno de los grandes capítulos de la Biblia pero hay tantos otros que uno en realidad no los puede limitar solamente a diez. Ahora, lo importante de ver en este capítulo es que Dios es amor. Él nos presentó al mismo comienzo con claridad que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios, que nosotros podemos tener comunión con Él, a pesar del hecho de que somos débiles, frágiles, vacilantes, de que somos niños que podemos tropezar y caer. Aún así, podemos tener comunión con Él porque Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de todo pecado. Tenemos un abogado para con el Padre, y Él está de nuestro lado. Luego dijimos al principio del capítulo 2 en el versículo 3 que Dios es amor. Y este es el corazón mismo de esta epístola, y se menciona unas 33 veces, y es muy importante que notemos eso. Ahora podríamos dividirlo de la siguiente manera cómo los hijitos pueden tener comunión los unos con los otros. Y eso es algo muy importante, y es andando en amor. Es decir, los hijitos pueden tener comunión los unos con los otros, y ciertamente pueden reconocer que son llamados a vivir una vida diferente. Ellos han recibido ahora una nueva naturaleza, pueden vivir ahora para Dios. Y esta es la prueba, la obediencia, esa es la prueba de la vida, si la tenemos o no la tenemos, si nosotros guardamos sus mandamientos. Y Juan nos presentó eso claramente, y no solo sus mandamientos, sino también Su palabra. Y guardar Su palabra quiere decir que uno está dispuesto a ir mucho más allá de lo que Él ha mandado. La obediencia, por tanto, es la prueba de la vida. Existe una diferencia que se nos presenta aquí entre la ley y la gracia la ley dice que si el hombre hace algo, entonces vivirá. Pero la gracia es lo opuesto a esto. Dice que si el hombre cree, entonces vivirá. Es decir, es un acercamiento diferente hacia la misma meta, y el único problema es que la ley nunca dio resultado para el hombre porque su vieja naturaleza hace imposible que éste pueda complacer a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La verdadera prueba es esta. ¿me deleito yo en la voluntad de Dios? ¿Amo Sus mandamientos? Si usted es un hijo de Dios, entonces tiene una nueva naturaleza. Ahora usted quiere complacerlo a Él. Alguien lo expresó de la siguiente manera. «Mis viejos amigos, que les vaya bien. No puedo ir con ustedes al infierno. Yo quiero morar ahora con Cristo Jesús. Saldré con Él y hablaré de Él». Quizás sea un poema bastante pobre, pero por cierto que expresa las cosas tal cual son. Uno no puede hablar en cuanto a tener comunión con Dios y los demás creyentes y estar viviendo en el pecado. El escritor del libro de Proverbios lo expresa claramente en el capítulo 28, versículo trece, cuando dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia». Aunque sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia, por cierto, de todo pecado, usted y yo no podemos andar y vivir en el pecado, y tener al mismo tiempo comunión con Dios y con los demás creyentes. Si usted y yo tenemos una vida que encomiende el Evangelio, esa es otra seguridad que se nos ha dado. Nosotros opinamos que uno no puede tener una verdadera seguridad, es decir, en lo profundo del corazón, a no ser que uno sea obediente a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo catorce y versículo quince, dice Jesús, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Estamos seguros que podemos saber sin lugar a dudas que uno es un hijo de Dios, y eso no es algo audaz ni jactancioso. No es ser arrogante, no es tener demasiada confianza, tampoco es engañarse a sí mismo, no es jactarse vanamente, en efecto, es verdadera humildad. Ahora, el saber que uno es salvo, y la seguridad eterna del creyente, no son la misma cosa. No son cosas sinónimas, aun cuando están relacionadas entre sí. El Señor Jesucristo dijo, «Mis ovejas oyen mi voz». Y si usted es parte de sus ovejas, entonces escuchará su voz. Usted no estará jactándose cuando dice que usted sabe que ha sido salvo. Lo que usted está diciendo es, «Yo tengo un pastor maravilloso». Usted no está diciendo que usted es maravilloso, sino que está diciendo que su pastor es maravilloso. Él dice, «Mis ovejas no perecerán jamás». ¡Qué verdad más maravillosa es esa! Al avanzar en esta sección en particular del capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, queremos indicar que tenemos muchas ansias de dedicar algo de tiempo a la última parte de este capítulo. En el versículo 21 Juan declara, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él no les está escribiendo a esta gente algo nuevo. Eso es lo que les está diciendo en este versículo, que Él no les está presentando algo nuevo. Ellos conocían el Evangelio. Lo que Juan está haciendo es escribiéndoles, creemos nosotros, con un doble propósito. Uno es para animarles y el otro para prevenirles porque había falsas enseñanzas en aquel día. Y el versículo 22 nos presenta eso muy claramente. Él dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El lenguaje que Juan utiliza aquí es un lenguaje bastante fuerte, y lo mencionamos en programas anteriores, y eso se presenta en el original. ¿Quién es el mentiroso? Es decir, que todas las mentiras se resumen en Aquel que es el príncipe de las mentiras, y ese es el diablo. Pero llegará un hombre, un hombre de Satanás, y él es el mentiroso. ¿Cómo puede uno identificarlo? Bueno, leamos otra vez el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La marca del Anticristo es Aquel que niega al Padre y al Hijo. Esa es la señal, y queremos decir algo que no acostumbramos a decir en nuestro programa, pero hace muchos años, el doctor William E. Hawken, quien fue profesor de filosofía en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y quien escribió el libro Las Religiones Vivientes y la Fe del Mundo, fue presidente de un comité de laicos que muchos llamaron un comité de traición. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Él dijo lo siguiente, «Dios está en su mundo», pero Buda, Jesús y Mahoma están en sus cuartitos privados. Nosotros podemos agradecerles, pero nunca regresar a ellos. Usted puede apreciar que esa es una negación directa de la Deidad de Cristo, y que cuando este profesor niega al Hijo, niega también al Padre, porque el versículo 23 nos dice, «Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre» uno no puede negar a Jesucristo y luego aceptar a Dios y decir, «Sí, yo creo en Dios». Amigo oyente, usted no puede hacer eso. La palabra de Dios no permite que uno pueda hacer eso, y esa es la razón por la cual nosotros no hacemos muchas declaraciones en cuanto a hombres del pasado. En cierta gran iglesia se publicó la siguiente noticia. quiera que usted sea, y está adorando aquí, cualquiera que sea su fe en la cual usted ha nacido, cualquiera que sea el credo que usted profesa, si usted entra a este santuario para buscar a Dios en el cual usted cree, o rededicar su vida al Dios que usted cree, es usted bienvenido. Y luego continúa diciendo muchas cosas en cuanto a la paz y a la paternidad de Dios. Esto es suficiente como para causarle náuseas a uno, así que no queremos saber más. Quizá parezca algo muy florido y dulce, que apela al hombre natural, pero esto es lo que quiere señalar Juan, Juan dice que tenemos que tener cuidado con esto. Él dice que este es el anticristo, que es un mentiroso. Y aquel que niega al Señor Jesucristo es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cuando usted niega uno, está negando al otro, y Él lo presenta aquí muy claramente. Vamos a hablar más adelante en cuanto al anticristo, porque hay dos referencias más en cuanto a Él en este libro de Juan. Debemos decir que Juan es el único que usa este término «anticristo» y Juan en el versículo 24 nos dice lo siguiente, «Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre». Eso fue lo que cambió la vida de un hombre que escuchó hablar de esto en nuestro programa radial hace muchos años, y en ese mismo momento él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Dios le colocó en una posición de liderazgo en un centro de ayuda a los soldados, uno de los mejores del mundo. Y este hombre fue literalmente el responsable de guiar a miles de marineros y soldados a los pies del Señor Jesucristo a través de los años. Le damos gracias a Dios por esto, porque esa es la verdadera prueba. Juan dice, el permanecer en Él es evidencia de que usted es hijo de Dios. Ahora el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. De paso, digamos que la única vida que Dios nos ofrece es vida eterna. Si usted la perdiera mañana o el año próximo, entonces no es una vida eterna lo que usted tiene. Quizá haya sido cualquier otra clase de vida, pero no es algo eterno, porque cualquier cosa que termina no es eterna. Seguidamente el apóstol Juan en el versículo 26 nos hace una advertencia. «Os he escrito esto sobre los que os engañan». Esto se refiere a aquellos que lo llevan a uno por el camino equivocado que le conduce a apartarse de la verdad. En algunos casos se utiliza la palabra «seducen» en lugar de «engañan». Y pensamos que es una palabra muy buena. Y esto se aplica en otras formas en el terreno físico, y es exactamente lo mismo en el reino espiritual. Es decir, que uno lleva a una persona a cometer adulterio espiritual al apartarla de la verdad. Ahora, en el versículo 27. Juan nos dice por qué debemos permanecer en la verdad. «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». Hemos estudiado que la palabra unción proviene de la palabra griega «carisma». Hay veces que nos referimos a cierto orador como una persona que tiene carisma, y si alguna persona no tiene eso, no puede avanzar mucho en el presente, y tenemos que admitirlo. Pero lo que la palabra misma quiere decir literalmente, y esto lo sacamos de un diccionario clásico, y debemos decir que nos sorprendió mucho lo que encontramos, quiere decir untar, de la misma manera en que uno, por ejemplo, unta la mantequilla en el pan. O también cuando los jóvenes se ponen algo en el cabello, podríamos decir que se están ungiendo a sí mismos, ya que uno se unta el cabello con algo para que quede bien peinado. Bien, esa es la palabra carisma, lo que quiere decir literalmente. Hemos estudiado y observado lo que tienen que decir otros estudiantes de la Biblia en griego, y ellos han arribado al mismo significado, el significado clásico antiguo que indica el untar. Esto es lo que quiere decir aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir para nosotros como creyentes? Bueno, Israel en el Antiguo Testamento tenía sus sacerdotes, que habían sido ungidos con aceite por Dios, y esa unción indicaba, en una manera espiritual, que ellos estaban empapados en forma especial por el Espíritu Santo para realizar ciertas funciones. Ahora, eso es lo mismo que tenemos aquí. Pero la unción que vosotros recibisteis de él... Es decir que usted y yo hemos recibido una unción de Dios cuando fuimos salvos. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace por nosotros es ungirnos. Usted ha sido ungido para entender la verdad divina, algo que usted no podía comprender antes. Ahora Juan nos explica cómo opera la unción en nosotros. Leamos el versículo veintisiete del capítulo dos de esta primera epístola del apóstol Juan pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto quiere decir que Él le ha dado a usted una unción por medio de la cual usted es capaz de comprender toda la verdad pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y esa es la unción que el creyente recibe del Espíritu Santo. Esa es la unción por la cual tratamos de animar a nuestros oyentes a que tomen la palabra de Dios, la lean y la estudien. Cierta oyente nos escribe diciendo que ella escucha nuestros programas, los graba, y luego los puede repetir una y otra vez. Ella lee los pasajes, y de pronto sus ojos son abiertos, y ella puede percibir al Señor Jesucristo de una manera nueva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ella ha recibido una unción». Nosotros creemos en esa clase de unción, pero no creemos en muchas de esas cosas tontas que existen en el presente, cosas que son solamente algo emocional, que no lo iluminan a uno ni ayudan a comprender la palabra de Dios y tampoco le ayudan a amarla, tampoco le enseñan a amar al Señor Jesucristo, y no interesa el entusiasmo que uno pueda poner en la religión. Usted puede hacer eso y tener toda esa clase de emociones, pero no es bueno. Es iluminación lo que necesitamos. El apóstol Juan nos alerta ahora en el versículo 28. «Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados». Aquí no tenemos algo imperativo, sino que es en realidad indicativo. Lo que el apóstol Juan está diciendo en este versículo y a través de todo este capítulo es presentando claramente que aunque nosotros podamos tener esa unción, no llegamos a saber cuándo viene el Señor Jesús. Esa es una de las cosas que Él se ha reservado para Sí mismo. Juan dice ahora en el versículo veintiocho, «Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en Su venida no nos alejemos de Él avergonzados». Creemos que los creyentes deben vivir a la luz de la inminente venida de Cristo. Ahora, si usted me dijera que Él no va a venir sino hasta dentro de veinte años, Quizá yo no viva hasta este entonces, pero si Él no viene hasta ese entonces, yo no tendría que preocuparme hoy. Puedo descuidarme un poco en mi forma de vivir. Pero si Él viniera hoy, exactamente en este mismo instante, Él me encontraría preparando este programa, y eso estaría bien. Espero que Él venga en un momento así, pero yo no sé cuándo es que Él va a venir, y Él puede venir cuando yo esté pensando mal de algún vecino o de algún amigo o esté disgustado con alguien. Y si el Señor viniera en ese momento, yo podría avergonzarme a su venida. Así es que usted y yo debemos vivir todo el tiempo a la luz de su inminente regreso. Siguiendo adelante, Juan nos dice aquí en el versículo 29: Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos hacen lo mismo que el Padre, y si no hacen lo mismo que el Padre, entonces no son los hijos del Padre es así de sencillo. Ahora hemos hecho este repaso de este capítulo 2 porque creemos que es un gran capítulo, y ahora vamos a entrar al capítulo 3 y al entrar a este capítulo 3 entramos a una nueva sección. Aquí tenemos el amor del Padre para sus hijos en los primeros tres versículos.